0: Wir basieren eigentlich diese ganzen, ganze Themenreihe auf ein Buch. Es heißt The Four Cups, die vier Kelche. Demnächst erhältlich. Wir haben immer noch nicht die letzte Auskunft bekommen in Bezug auf die deutsche Übersetzung. Es sollte demnächst erscheinen, also wieder hier auf dem deutschen Markt, also erhältlich über Amazon, auf jeden Fall demnächst. Aber es gibt es auf Englisch The Four Cups von Pastor Chris Hodges, der auch bei uns war hier in Mai und hat ein Leidenschaftsseminar in Mai hier bei uns geleitet. Und großartiger Mann Gottes, aber sehr, sehr viel Einsicht, äh, was er hier anhand von diesem Buch bringt. Und, und ich bin einfach überwältigt gewesen. Also gerade die, die letzten paar Wochen, wo ich mich immer wieder vorbereite und mich mit dem Thema beschäftige, es ist gerade rechtzeitig für uns als Gemeinde. Und deswegen, wir betonen es, wir, wir haben äh, von Anfang an gesagt, es könnte sein eine von den wichtigsten Themen, Themenreihen, die wir überhaupt durchmachen als Gemeinde. Es kann sehr gut sein, wir würden es gern wieder, äh, wiederholen in der Zukunft. Aber nur, dass ihr wisst, dass so alles, was wir hier in dieser Gemeinde eigentlich schon seit Jahren, äh, programmmäßig und so weiter, wir, wir haben es eigentlich unbewusst und doch bewusst äh, bezogen auf gerade diese Haupt- was wir jetzt anschauen werden, sind Haupt vier, sagen wir, Kernzusagen Gottes äh, basieren. Und äh, ihr könnt heute, Alex hat es gerade vorhin erwähnt, Grow, findet heute, Grow Teil 2, äh, findet äh, heute statt. Wir, wir schauen heute Kelch 2 an, eben eine von diesen vier Kelchen, diesen vier Zusagen Gottes. Aber Gott hat uns ein Angebot für ein viel besseres Leben gemacht. Und er, er hat es uns quasi äh, hingestellt, bereitgestellt, wie auf einen Tisch präsentiert und er sagte zu uns, er bietet uns mehr an. Es ist bereit für jede, er bietet uns diesen mehr an. Und so es, es handelt sich um diese vier Kernzusagen, ähm, basiert auf, und er beschreibt es hier in diesem Buch, basiert auf die Juden, wie sie das Abendmahl feiern. Wir meinen in westlicher Kultur, okay, es gibt, es gibt ein Stück Brot und wir trinken natürlich ein bisschen Traubensaft oder je nachdem, also einen guten Rotwein, wie auch immer. Und, und das nennen wir das Abendmahl. Aber, wenn du nach Jerusalem gehst oder Israel, also heute, so wie die Juden das Abendmahl feiern, sie feiern immer mit vier, sorry, mit vier, mit vier, mit vier Kelche. Und es hat einen Grund. Sie basieren diesen vier Kelche auf die Hauptvier Zusagen Gottes. Wir gehen weit zurück, das ist ein bisschen Wiederholung jetzt, aber falls du zum ersten Mal hier bist, ein bisschen Wiederholung, zurückzuführen auf die vier Zusagen, was Gott, sein Volk Israel, gegeben hat, als sie immer noch gefangen waren in, diese, in dieser Gefangenschaft in Ägypten. Und er hat diese folgenden Dinge, und hier schauen wir das nochmals an, in 2. Mose, Kapitel 6. 2. Mose, Kapitel 6, bin ich an. Und hier lesen wir zusammen, ich bin der Herr, und ich werde euch, Zusage Nummer 1, ich werde euch aus den Lastens Ägyptens, Lasten Ägyptens herausführen. Und ich werde, Zusage Nummer 2, ich werde euch aus ihrer Knechtschaft erretten. So er befreit sie, und doch, er befreit sie nochmals. Wir werden es heute anschauen. Und ich werde euch aus ihrer Knechtschaft erretten und werde euch erlösen, Kirch 3, durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Wir wissen, er hat die Plagen gebracht und, und er wollte, dass, dein, dass sein Volk frei freigehen. Und ich werde, Kirch 4, euch als mein Volk annehmen. Und das ist... Dort, wo, wo es so richtig anfängt Sinn zu machen, dieses Leben mit Jesus Christus, Leben zusammen mit Gott und zusammen, machen wir einen Unterschied. Und so die Juden, sie nennen diese vier Verheißungen, auf Englisch würde man sagen, the four I wills. Gott sagt, ich werde, ich werde das Tun. Ich werde das tun und ich werde auch das toppen mit das und dann zum Schluss, ich werde euch zu einem Volk machen. Und so, ich werde euch herausführen. Wo? Aus Ägypten, aber im Neuen Testament. Wir, wir erkennen immer noch sein Werk anhand und äh, in, im Alten Testament, es waren immer Bilder von das, was er eigentlich für die ganze Menschheit tun wollte. Er wollte uns aus der Gefangenschaft erretten. Und dann, ich zwei ich werde euch befreien. Ihr seid raus, sagte er. Aber wir, wir wissen und wir können anhand von dieser Geschichte, wir können erkennen, die Israeliten, sie haben immer noch eine, kann man sagen, eine versklavte Mentalität oder eine Sklavenmentalität, haben sie immer noch gehabt. Und so, er müsste sie beibringen, wie sie anders denken. Sie sind, ihr seid doch frei, denkt nicht mehr wie Sklaven. Das werden wir heute anschauen. Und dann Nummer drei, ich werde euch erlösen, damit, damit. Und hier geht es so richtig los uh, in unser Leben mit Gott. Damit unser Zustand, unsere Ausrichtung, das entspricht, wie es hätte sein sollen am Anfang. Und so. Wir werden es noch anschauen. Dann Nummer vier. Äh, ich werde euch ein Volk machen. Volle Bestimmung, und ein, um einen Unterschied zu machen. Und, und so kurz zusammengefasst. Ich möchte gern heute Morgen diesen vier... Ah, das habe ich vergessen. Euch Einfach, falls ihr Notizen macht. Ich werde euch herausfordern, herausführen. Ich werde euch befreien. Ich werde euch erlösen. Und ich werde euch zu einem Volk machen. Und heute Morgen, ich bringe... Ähm, eine vereinfachte Version von diesen, von diesen vier Zusagen, damit wir für uns in dieser Gemeinde, damit wir uns diese Dinge gut merken können. Gottes Werk in uns alle. Und, und so fangen wir hier an. Wir wollen einfach erkennen, dass Gott möchte, dass wir ihn kennen. Punkt. Und das nennen wir, und die biblische Wort dafür ist Errettung. Wir sollen Gott kennen. Er holt uns heraus. Er holt uns heraus und äh, er sagt, ich werde euch reinigen, ich werde euch heiligen, damit ihr mich kennen könnt. Weil sonst, gefangen in der in de Sünde, der Macht der Sünde und anhand von einem ein Geist, der, der unvollkommen ist, wir können nicht diesen Gott kennen. Wir können überhaupt nicht äh, in, in die Nähe von diesem heiligen Gott, Gott kommen. Er muss uns zuerst herausholen. Und das ist sein erstes Werk. Und dann Nummer zwei. Wir würden gerne äh, das so bezeichnen. Wir wollen erkennen, Gott möchte, dass wir in ihm Freiheit finden. Freiheit finden. Und das ist das Thema für heute. Freiheit finden. Und, äh, und so wir haben gesagt, also bei dieser Geschichte, wir, wir, wir können deutlich erkennen, dass die Juden, sie, sie, sie waren nicht mehr in Ägypten und doch die, sie haben immer noch diese Sklavenmentalität gehabt. Das werden wir anschauen. Und äh, man könnte auch sagen, Gottes nächster Schritt, Freiheit in ihm zu finden, äh, er möchte dabei, dass wir äh, uns helfen, dass wir bei ihm unser Gepäck abladen. Aber wir müssen verstehen, wie. Er ist nicht eine Pille, die wir schlucken und, und plötzlich sind wir, wir, wir befreit von, alte, von Altlasten, die uns unser ganzes Leben bis jetzt geplagt haben. Und hier kommt, äh, kommt es zu dem Punkt, wo wir unsere Bestimmung entdecken. Und das ist dieser Begriff, den wir gerne bringen möchten. Dass wir, dass wir wieder zu dem Punkt kommen, wie am Anfang sein Ursprungsplan war, es, dass wir ihn kennen, dass wir frei in ihm sind, damit wir unsere Bestimmung entdecken können, in ihm, seine Gaben, seine Fähigkeiten, sein Geist in uns, damit wir in unsere Welt Kelch 4 einen Unterschied machen. Und so, komm zu Grow, falls du noch nie bei Grow gewesen bist, ich kann euch nur dazu ermutigen. Äh, nach jedem ersten, zweiten, dritten und vierten, äh, an diesem Sonntag im, im Monat, immer nach dem zweiten Gottesdienst, heute findet Teil 2 statt. Und so, äh, um wirklich zu erfahren, alles, was Gott für uns vorbereitet hat, Gott bringt uns Kelch 4 zusammen als ein Volk, als eine Gemeindefamilie, wir, wir, wir können sagen, als ein Team in einer Stadt, in einer Region, um hier einen Unterschied zu machen. Und dann geht das Leben so richtig los. Es gab eine Recherche und, oder ein Studium, also was, was gemacht wurde. Und ihr, ihr, ihr kennt es bestimmt. Ähm, sie wollten beweisen äh, oder, oder erforschen, äh, was Motivation Nummer zwei ist Nebengeld für die Menschheit, also für Menschen. Motivation Nummer zwei, warum sie eben arbeiten und warum sie ähm, schuften und so weiter. Und dann es wurde herausgestellt, dass eigentlich Geld war nicht Nummer eins. Geld war eigentlich am zweiten Platz Nummer eins. Und ihr kennt das vielleicht von dieser Philosophie Maslow. Ähm, sie haben herausgestellt, dass, dass Menschen möchten gerne etwas Sinnvolles tun. Sie möchten ihre Zeit in etwas Sinnvolles investieren. Und das ist eigentlich die erste Motivation überhaupt, also für uns Menschen. Und Gott weiß es. Und deswegen, wir müssen Gott kennen, Freiheit in ihm finden, unsere Bestimmung entdecken, damit wir zusammen einen Unterschied machen. Und so heute, wir möchten gerne äh, eben erkennen, wir müssen zuerst herausgeholt werden, um überhaupt anzufangen. Unsere Freiheit zu finden. So ist sein seine primäres Ziel ist es, jeden Mensch natürlich zuerst herauszuholen. Wir müssen erst einfach raus aus dieser Gefangenschaft. Und er tut es. Und, und ich möchte hier das, das Thema hier kurz anschneiden, was, was er tut. Und wir werden heute sehen, was wir tun sollen. Und deswegen, ich, ich mag diese Trennung, also wie, wie, äh, wie wir auch in diesem Buch nachlesen können und anhand von diesem Prinzip von den vier Kelche. Kirche Kelch 1 steht für sich da, alleine. Gottes Werk, Errettung. Nicht, dass wir uns rühmen können, sondern alleine anhand von seiner Gnade. Und Menschen äh, über den Jahrhunderten, sie, sie stellen sich die Frage: Ist es wirklich so einfach? Alles, was ich tun muss, ist ist zu glauben, ist alles, was ich tun muss, um von Gott errettet zu werden, um meine, meine Zukunft abgesichert zu bekommen, dass ich die Ewigkeit mit Gott verbringe. Es ist wirklich, schau mich an, es ist wirklich so einfach. Gott wollte das, dass es so einfach ist. Diese Heiligung, diese, diese, äh, diese äh, Errettung, findet statt in dem Augenblick, wo wir unser Glauben auf Jesus Christus, sein Werk, sein Werk, nicht unsere Werke, sondern sein Werk, und wir glauben ihm und wir werden errettet. Punkt. Kirche 1. Seine erste Zusage. Ich, mö ich möchte erst, ihr müsst gar nichts tun, nur glauben, gar nichts tun. Ihr müsst einfach zuerst herausgeholt werden, damit ihr anfangen könnt, ein, ein anderes leben mehr mit mir zu erfahren. Und so, wir müssen erst einfach, äh, einfach raus. Und, und doch, die Menschheit, wir Menschen, irgendwie, wir vermischen, Kelch 1 und Kelch 2 zu gern. Und es ist nicht, nicht wie Gott es eigentlich haben wollte. Er sagt hier in Epheser, das schauen wir hier kurz an, Epheser, Kapitel, äh, äh, Kapitel 2 und Vers 8. Hier lesen wir, und es bestätigt die, ja, diese Aussage durch Gottes Gnade. Unterstreiche das Wort Gnade. Sehr wichtiges Wort. Aber es ist zu einfach. Und ich mag diese Gnadelehre sowieso nicht. Die Christen, sie müssen etwas tun. Wir werden es anschauen. Kelch 1. Durch Gottes Gnade seid ihr errettet. Gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Ihr habt nichts tun können. Nein, sie ist. Gottes Geschenk. In dem Augenblick, wo wir anfangen, äh, äh, ein, ein Geschenk zu verdienen, ist es kein Geschenk mehr. Oder? Ich habe ein Geschenk für Timo Kugle. Wo, wo sitzt du, Timo Kugle? Er hat gestern seinen 30. Geburtstag gefeiert. Und ich habe ein, ein herzlichen Glückwunsch. Übrigens. Jawohl, jawohl. Timo Kugle, Ich habe ein Geschenk für ihn im Auto. Und übrigens, nach dem Gottesdienst, Timo, ich möchte gerne, dass, dass du etwas für mich tust, okay? damit du <lacht> diesen Geschenk bekommst. Okay? okay? Und zwar eben, ich habe viel äh, noch im Garten zu, zu, äh, zu erledigen und so weiter. Aber damit du diesen Geschenk bekommst, ist ein Geschenk, ist ein Geschenk. Okay? Okay. Aber bitte erst bei mir im Garten arbeiten. Okay, gut. Es handelt sich um Gnade. Wir können nichts. Und Gott sagt, hier ist eine Trennung. Und diese Kelch 1 steht für sich alleine. Gnade, durch Gnade, lesen wir hier äh, Vers 9, sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen oder Werke, so dass niemand vor Gott und deshalb macht er das, damit niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Er möchte selber äh, Einfach die Ehre die dafür bekommen. Ich habe es getan. ist ein Geschenk für euch. Punkt. So, wir können sagen, es handelt sich um Gnade und dann Nummer zwei, und wir, wir, wir werden es noch anschauen, Werke. Es handelt sich um Gnade und dann Werke. Gott wollte nicht, dass wir die zwei untereinander vermischen. Werke, wir können es so sagen, Werke ist unsere Teil. Gnade ist Gottes Teil. Gnade ist sein Job. Werke ist unser Job. Und so, wir können es auch anders sagen. Errettung, Kirch 1, geschieht augenblicklich. Innerhalb einer Sekunde. Wir glauben und wir werden errettet. Jesus, ich glaube. Römer Kapitel 10, Vers 9 und 10. Wir müssen einfach nur mit unserem Mund bekennen. Im Herzen glauben, Mund bekennen. So werden wir errettet. Es geschieht augenblicklich. Und wir können sagen, Freiheit zu finden, Kelch 2 ist ein Prozess. Es ist ein Prozess. Und das werden wir zusammen mit Gottes Hilfe erfahren, wie er uns durch diesen Prozess, eben dass dieser Prozess in uns, durch seine Kraft vollendet werden kann. Und, äh, aber so wie wir bereit dazu sind, so wie wir bereit sind, durch den Prozess gemäß seinen Prinzipien zu gehen, aber viel zu viele von uns wollen diesen Prozess nicht. Viel zu viele von uns, Jahr für Jahr, wir bekämpfen immer noch dieselbe Dinge, aber wir hätten eigentlich schon, schon vor einigen Jahren freigehen können von, von gewisse Dinge weil wir einfach nicht bereit dazu sind, durch einen Prozess zu gehen. Manche meinen, ja, ich bin getauft als Kind. Ich bin getauft, errettet. Punkt. Nein, nein, nein. Das findest du nirgends in Gottes Wort. Nein. Nur allein durch die Glaube. Nur allein durch unser Glaube. Punkt. Durch Gnade. Philipp Kapitel 2 und Verse 12 bis 13. Hier, hier lesen wir ein bisschen über Kirch 2 und Paulus schreibt hier, und er sagt, arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. In der neue übersetzung mit Ehrfurcht und Zittern eurer Rettung vollenden. Aber ich dachte, unsere Rettung ist schon vollendet. Nicht dieser Prozess, wo du frei wirst. Und er sagt, arbeitet, das ist unsere Teil, das ist eben auf uns bezogen. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Vers 13. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Und ich liebe das hier. Bitte unterstreiche bitte. Gottes Teil hier in diesem ganzen Prozess. Ein großen Teil von diesem Prozess ist von uns abhängig. Und doch Gott tut schon seinen Teil innerhalb diesem Prozess. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Diese zwei Dinge. Er schenkt euch den Willen, den Wunsch in einer anderen Übersetzung oder verlangt er schenkt euch den Willen und auch die Kraft dazu, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Und so, er sagt uns, ihr werdet durch einen Prozess gehen. Und doch äh, für diesen Prozess, ich gebe euch den Willen, den Verlangen, mir zu gefallen, Gott, und auch die Kraft dazu. Und, und, und so, wir können sagen, Gott ist Teil, er gibt uns neue verlangen und dann zweitens ergibt uns die Kraft dazu. Aber was sehr, sehr wichtig zu verstehen bei dieser ganzen Geschichte und ich weiß, also Melanie hat für die Frauen, also die, die bei Sisterhood dabei waren, sie hat es auch angesprochen. Was wichtig zu verstehen bei diesem ganzen Prozess ist, dass wir dreiteilig sind als Menschen. Wir haben nämlich als Menschen, wir haben einen Körper. Wer hier hat keine Körper? Okay. Wir haben einen Körper und Körper, oder in diese Körper eben haben wir eine Seele. Okay? Und das bezeichnen wir als, als unser Intellekt, unsere Wille, unsere Emotionen. Das, äh, einige von uns, also das haben wir schon mehrmals gehört, aber bezogen auf das Thema heute, das müssen wir verstehen. Als Teil von, von dir hast du einen Körper, eine Seele und dann auch dein Geist und das ist der Teil von uns, wie wir hier sagen, der, der gott ähnlich wird. Das ist dieser einzige Teil, weil dieser ganze Errettungsprozess der augenblicklich neu gemacht wird. Nummer drei, der Geistteil. Aber dann haben wir noch die Seele und der Körper und sie werden nicht augenblicklich ähm, verändert. Nur der Geistteil. Und so wir haben einen Prozess die, äh, oder der vollendet werden muss. Und, und das geschieht nicht augenblicklich. Und deswegen sind zu, viel zu viele Christen über den Jahre, sie sind frustriert und sie kommen nicht weiter, weil sie haben das noch nicht verstanden. Weil wenn wir erlauben, dass der Körper ähm, uns beherrscht, das ist eine, äh, 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 wie, wie die, die Juden damals, sie waren gefangen, diese Gefangenschaft, und, und, und der Sklavenaufseher, okay, ähm, sie waren nicht gut. Und der Körper, wenn, der, wenn er der Aufseher deines Lebens ist, der macht eine schlechte Aufseher. Weil wenn der Körper will, was der Körper will, du machst dein Leben kaputt. Der Körper will das angucken und, und, und das tun. Und, und will essen. Mein Körper... Ich, mein Körper sagt, hey, trink ein paar Liter Kaffee am Tag. Weil ich liebe Kaffee. Aber das, das ist nicht gut für mich. Der Seele, der Seeleteil des Menschen ist auch keine gute Aufsehe. Warum? Weil wenn der Seele sagt, ich, mir geht es nicht gut, Körper, mir ist es egal, wie es dir geht, ich werde mich schlitzen. Mir geht es nicht gut innerlich. Und so, Körper pfeife auf das, was du willst. Ich werde dich umbringen. Ich bin voller Depression und, und diese Emotionen, sie spielen wie verrückt in mir. Und so, keine gute Aufsehe für dein Leben. Der Geistteil, das ist das, was oben drüber stehen soll. Und das ist dieser Prozess, den wir als Christen durchmachen müssen. Dass der Geistteil der Mensch immer der Oberhand hat dass es immer, immer mehr, immer mehr, immer mehr gestärkt wird in Gott, aber gemäß seinen Prinzipien. Und wir werden anschauen, wie. Biblisches Wort eben für, äh, für, für diese zweite Teil von Freiheit finden. Biblisches Wort dafür ist eigentlich Regeneration. Regen Regeneration. Deswegen, zweite Teil von Grow bei uns ist Er, Regeneration. Dass wir anfangen, neu zu denken. Dass wir lernen, neu, äh, neu ähm, Dinge zu betrachten, gemäß Gottes Wort und nicht gemäß das, was ich sehe. Und so, äh, wir können sagen, obwohl du äh, keinen Sklavenaufseher mehr hast, verhältst du dich immer noch, als hättest du einen. Du bist noch nicht frei. Und so dieser Prozess muss vollendet werden. Und so hier muss mich... Jetzt beeilen, drei Fokusse von Freiheit in Gott. Drei Fokusse von Freiheit in Gott, die, die Gott in uns bewirken möchte. Nummer eins, er möchte zuerst, dass wir wirklich Sieg über die Sünde bekommen. Okay? Es ist nicht einfach, es ist ein Prozess, es geschieht nicht von heute auf morgen. Es <lacht> wäre schön, es wäre schön. Wir, wir kommen in den Gottesdienst und wir erkennen zum ersten Mal Jesus. Du bist die Antwort, und wir nehmen ihn auf, also in unserem Leben. Und, und plötzlich wir haben Sieg über alle anderen Bereiche in unserem Leben. Wäre schön, aber so ist es nicht. Aber er möchte uns Sieg über die Sünde geben, und dass wir das erleben. Und es ist möglich. Es ist, es ist nicht möglich vollkommen zu leben, aber es ist möglich mehr und mehr Sieg über die Sünde zu bekommen. Das ist möglich. Das ist möglich. Ich wurde mal gefragt, und ich, ich bin hier ganz ehrlich. Okay. Ich wurde mal gefragt, also vor einigen Jahren, ja, also du, du guckst bestimmt, ja, du hast bestimmt, du bist ein Mann, du guckst bestimmt so Sachen im Internet an. Ich werde ganz authentisch hier, hier sein. Ganz früh, ich habe mit einigen Dingen zu kämpfen gehabt, aber ich konnte ehrlich antworten. Nein, weißt du was? Jetzt mittlerweile ist, ist, ist es mir ist es nicht wert. Es ist mir das nicht wert. Meine Beziehung mit Gott ist einfach zu kostbar. Heißt es, heißt es dass, dass es äh, nie eine Versuchung für mich sein wird? Nein, wir, wir sind nie immun von diesen, von diesen, äh, von diesen ähm, Versuchungen. Aber wir können Sieg über die Sünde bekommen. Das können wir. Das können wir. Ja, Das glaube ich nicht. Das können wir. Und ich zeige es euch wie. Römer Kapitel 7, Verse 1. 21 bis 25, oh, ich möchte mich beeilen. Äh, ich, ich, äh, Paulus spricht hier, ich mache immer wieder dieselbe Erfahrung. Das ist Paulus, der hier schreibt. Er sagt das. Und das soll uns Mut machen. War das war der Paulus. Ich mache immer wieder dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun. Geist, Geist der Mensch. Das Gute will ich tun. Aber ich tue das Böse, Körper, Seele. Ich wünsche mir nichts Sehnlicher, als Gottes Gesetz zu erfüllen. Geist. Das wünsche ich mir. Vers 23, dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Es ist immer noch vorhanden. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe, Geist, und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, der immer noch herrscht, das mein Handeln bestimmt. Das ist der Paulus. Ich, ah, er sagt, ich, unglückselige Mensch, wer wird mich jemals aus dieser Gewangenschaft befreien? Gott sei Dank, durch unseren Herrn, Jesus Christus, bin ich bereits befreit. Errettung, Kirch 1, Kelch 1, so befinde ich mich in einem Zwiespalt. Kirch 2, ich bin immer noch da. Mit meinem Denken und Sehnen folge ich zwar dem Gesetz Gottes mit meinen Taten, Körper, Seele, aber dem Gesetz der Sünde. Das ist ein Prozess. Es wird nicht aufhören. Aber wir können Sieg über die Sünde bekommen. Es ist möglich. Zweiter Fokus von Freiheit in Gott. Er möchte, dass wir Heilung von Verletzungen erfahren. Und es ist möglich, dass wir, es wird nicht augenblicklich sein, es wird ein Prozess sein, aber er möchte nicht, dass wir zehn Jahre von heute immer noch mit dieselben ähm, Gefühle zu kämpfen haben von alten Verletzungen. Du kannst frei werden, damit wir unsere Bestimmung entdecken können, damit wir einen Unterschied machen können. Du wirst nie deine Zukunft erblicken, wenn du immer noch in die Vergangenheit gefangen bist. Das wirst du nicht. Und es ist so wichtig. Das ist der wichtigste Teil von dieser ganzen Botschaft. Heilung von Verletzungen. Aber ich habe immer noch diese Gefühle. Der Geist Gottes sagt, sollen die Gefühle dein Leben beherrschen? Nein, du hast jetzt einen anderen Maßstab. Heilung von Verletzungen. Freiheit von Sachen, die anderen, wir können sagen, Freiheit von Sachen, die anderen dir angetan haben. Freiheit von Sünde, Sieg über die Sünde, du bekommst den Sieg über dir selbst eigentlich. Aber hier müssen wir den Sieg bekommen und Freiheit bekommen anhand von Sachen, die anderen uns angetan haben. Du bist verletzt worden von, von, von deiner Ehefrau, dein, dein Ehemann, von, von deinen Eltern, Vergangenheit. Und diese Dinge, sie plagen noch dein Leben. Gott möchte, dass, dass wir frei werden. Es ist möglich. Wir müssen lernen, diesen Hass loszulassen. Wenn du nicht loslässt, du wirst nicht weiter, ich sage so, du wirst nicht weiter schreiten können. Wenn du nicht loslässt, du wirst nicht weiterkommen können. Und hier ist ein Vers, Epheserbrief, Kapitel 4. Wenn ihr zornig seid, Hass, Wut, was sie mir angetan haben, dann versündigt euch nicht, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Erlaube nicht, dass du Jahr für Jahr für Jahr weiterhin zornig bist. Es ist nicht Gottes Wille. Und lesen wir das zusammen, Vers 27. Gebt dem Teufel keinen Raum deswegen in eurem Leben. Und ich denke, viel zu viele von uns, wir geben ihm immer noch zu viel Raum. Im Englischen, hier heißt es, don't give the devil a foothold. Das ist ein, ein Schlagfalle. Wir bieten ihm kein Schlagfalle an, wo, wo unser Fuß, und deswegen habe ich vorhin gesagt, also wir schreiten nicht weiter im Leben, weil wir sind immer noch gefangen Anhand von diesem Hass, dieser Wut, diese Emotionen. Wenn du deine Vergangenheit nicht hinter dir lässt, wie ich vorhin gesagt habe, du wirst nicht deine Zukunft erblicken können. Nummer drei, dritter Fokus von Freiheit in Gott. Wir müssen erkennen, dass er uns auch anbietet, dass wir Autorität über den Feind bekommen können. Es gibt einen Feind, oh, aber wir reden nicht gerne darüber. Es gibt einen Feind. Das müssen wir erkennen als, als, als Menschen, Christen oder Nicht-Christen. Du musst erkennen, es gibt einen Feind, wie die Bibel es nennt, der Feind deiner Seele, der Teufel. Ich will nicht darüber reden. Wir müssen, müssen erkennen, es gibt einen Gott und er möchte gern, dass du mehr im Leben erfährst. Aber der Teufel, der, dein Feind, der will das nicht. Er will dich hier gefangen halten. Er möchte nicht, dass du Sieg über die Sünde bekommst. Er möchte nicht, dass du befreit bist von alten Verletzungen. Und er möchte überhaupt nicht, dass du erkennst, dass er überhaupt da ist. Er ist listig. Er versteckt sich. Lesen wir hier nur ein, ein, ein Vers, hier aus, aus Epheserbrief, Kapitel 6. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr, damit ihr standhalten könnt, gegenüber, und hier lesen wir, wie er wirkt, den listigen Kunstgriffen des Teufels. Er ist lästig, Kunstgriffen. Und, und er, 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 er schmiedet Pläne. Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen aus deiner Vergangenheit, übrigens. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Es ist eine Tatsache. Ob du es glaubst oder nicht, es gibt einen Feind und er möchte dich kaputt machen. Er möchte nicht, dass du Kelch 3, Kelch 4 erlebst und zwar mehr mit Gott erlebst. Er möchte dich gefangen halten. Er möchte, wenn, wenn er uns nicht davon abhalten kann, dass wir zu Gott kommen, errettet werden, er wird alles daran setzen, dass wir nicht weiterkommen. Und das müssen wir erkennen. Und als Gemeinde es ist es in unserem Herzen, in der Leidenschaft, Knechtgruppenleiter, überall hier in dieser Gemeinde, unsere Teams, dass wir frei werden. Frei werden. Aber wie? Wie werden wir frei? Wie werden wir frei? Das ist die Frage des Tages. Wie werde ich frei? Eine Frage dazu. Was hat die meisten Kontrolle darüber, wie du denkst? Was hat die meisten Kontrolle darüber, wie, wie du denkst, was du denkst? Das ist interessant interessant, und das können wir auch nachweisen. Gemäß Gottes Wort. Die Menschen, mit denen du verkehrst. Aber ich dachte, ja, ich lese in Gottes Wort und es findet, doch, es findet deine Denkweise. Aber dass wir nicht über den Jahren, wo wir schon im Dienst stehen, 17 Jahre jetzt mittlerweile und, und viele von euch, ihr könnt es auch bestätigen, die Menschen, das dürfen wir nicht unterschätzen, die Menschen, mit denen wir abhängen, unter die Woche, die Mentalitäten, die, die Denkweisen, das beeinflusst, wie du denkst, am meisten. Wir können es hier beweisen. Sprüche Kapitel 28 Vers 13. Und hier es bezieht sich auf einfach diese, diese, dieses. Und ich komme dazu. Und äh, Sprüche Kapitel 28 Vers 13. Vielleicht eine, eine gute, gute Überleitung äh, zu dem, was, was wir hier vorhaben. Sprüche 28 Vers 13. Wer seine Sünde Sünden verheimlicht, dem wird es nicht gut gehen. Kein Gelingen erfahren. Aber wenn er sie bekennt und davon lässt, wird er Barmherzigkeit finden. Ja, ja, aber es bezieht sich auf, auf äh, zu Gott bekennen. Wirklich? Wirklich? Jakobus Kapitel 5, Vers 16. Wir können eigentlich 1. Johannes Kapitel 1, Vers, Vers 9 nehmen. Wir bekennen unsere Sünden zu Gott und wir, wir empfangen Vergebung. Aber Jakobus sagt hier, bekennt einander euer Schuld, und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und hier ist wo wo wirkliches Heilung, wirkliche Heilung stattfinden kann. In dem Augenblick wo, weil ich habe Dinge in meinem Leben und ich ziehe meine Masken an und ich kann hierher kommen, also an einem Sonntag und ich kann meine Maske anziehen und ich kann, ich kann behaupten, das Hey, es geht mir blendend, es geht mir gut. Ja. Hey Bruder. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Und eben, du hast gerade äh, fünf Minuten lang mit deiner Frau, also im Auto, also eben gestreitet. Aber mir geht's gut. Bekennt einander eure Schuld und, und betet füreinander, damit ihr geheiligt werdet. Und ich denke, wir Christen, also wir, wir, wir sind Spezi Spezialisten da drin. Wir wurden schon aus der Gefangenschaft herausgeholt. Aber wir haben noch, noch nicht so richtig gelernt, was es heißt, unsere Maske abzuziehen. Und, und zu erlauben, dass anderen Menschen an mir schleifen. Dass anderen Menschen gezielt Fragen stellen in meinem Leben. Und dass ich bereit bin, zu antworten mit einer ehrlichen Antwort. Jeder einzelne von uns, wir haben unsere Masken. Jeder einzelne von uns, wir haben unsere, unsere Dinge, womit wir kämpfen. Ich habe ein paar Fragen, eben, die ich gerne an, an euch richten möchte. Habt ihr ein Mikrofon? Sind übrigens eben Sabine Bulle und Michelle und Roland, einige unserer Hauptleiter hier und, und, und Dominik, Kostelig, großartige, knackige Kerl und, und äh, 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 noch frei, <lacht> eine sagt noch frei, stimmt, stimmt. Und dann haben wir Sade Schiebeck macht eine großartige, großartige Arbeit in, in, in der Jugend und, und auch jetzt mittlerweile mit Melanie und, und mir zusammen, Ramone. Ich kenne Ramone schon seit. 17 Jahre, schon seit 17 Jahren und großartige Frau Gottes und leitet auch selber eben unsere One äh, und auch die ganze äh, connect dort und dann haben wir Uwe, Marielle und äh, Marielle, du leitest die Sisterhood connect eben die connect und äh, eben zusammen seid ihr ähm, einfach ein großartiger Ehepaar. Deswegen, ich, ich habe ein paar Leute, bestimmte Leute hier ausgesucht und ich würde gerne eine Frage stellen, einfach hier eine Runde werfen. Und ich habe euch zum Teil vorbereitet, aber ich möchte gerne wissen, danke Alex, äh, Und ich weiß nicht, wer das antworten möchte, ist, ist eine Connect-Gruppe für, für dich, für euch, einfach noch ein Teil der Gemeindeprogramm? Oder spielt es tatsächlich eine wichtige Rolle in deinem Leben? Wer würde das gerne antworten? Hat jemand eine Antwort drauf? <lacht> Ich habe genau die richtigen ausgesucht. Das ist Nun ja, Früher war für mich äh, Kleingruppen wirklich ein anderes Programm in der Gemeinde. Aber als ich hierher kam, habe ich bemerkt, dass es hier nicht ein Programm ist, sondern es ist wirklich etwas dazu, das mir hilft, wo ich verbinden kann, wo ich mit anderen zusammen sein kann. Mhm. Also ja und nein. Ja. Früher, ja. nein, jetzt, ja. Es ist mehr okay. als ein Programm. Ja. Äh, mir wurde die Frage gestellt, und ich denke, es ist gut, hier zu klären, das, was wir hier eben besprechen, natürlich Connect-Gruppen und, und so weiter. Wir haben unseren startschuss vor ein paar Sonntage gehabt. Und das wird jetzt betont. Aber die Frage wurde gestellt, bezieht sich das Ganze, die ganze Predigt und so weiter, nur auf Connect-Gruppen? Nein, überhaupt nicht. Es bezieht sich auf gute, gesunde, ähm, auf denselben Fundament basierte Beziehungen. Okay? Sei es in einer Connect-Gruppe oder einfach gute Freunde, gute Freundinnen die denselben Basis im Leben haben wie mir. Und, äh, und sie denken auch in, die, in dieselbe Richtung. Und, und, und von, diesen, von diesen Menschen kann ich den, den richtigen Rat äh, holen. Nummer zwei, wo, wo liegen die Unterschiede zwischen deinen Beziehungen mit Menschen, äh, sagen wir, innerhalb der Gemeinde, äh, eben unter Christen, sagen wir, und mit deinen Beziehungen äh, Beziehung außerhalb der Gemeinde, sagen wir, nicht Christen? Okay, ich möchte das nicht zu, zu arg trennen hier. Aber wo, wo liegen die Unterschiede? Wer hat gemerkt? Ja. Son? Yes.
1: <lacht> ähm, für mich ist es außerhalb der Gemeinde oder an meiner Arbeitsstelle oder die Freunde, die nicht, die ich nicht, in a, die nicht mit mir den Glauben teilen. Das sind schon Freundschaften, aber die können nicht die können nicht auf eine gewisse Tiefe gehen, die kratzen immer nur an der Oberfläche. Während die Freunde, die ich hier habe, mit denen ich das Leben teile, mit denen ich meinen Glauben teile, da kann ich tiefer und tiefer und tiefer und tiefer gehen. Mhm. Und die schleifen an mir und die helfen mir, ein besserer Mensch zu werden mhm. und wirklich voranzukommen. Während bei den anderen habe ich zumindest immer das Gefühl, okay, wie kann ich für die da sein, mhm. als wir sind füreinander da.
0: He heißt es, dass du äh, nicht-christliche Freunde nicht haben darfst?
1: Absolut nicht. Ich finde es total wichtig, nicht christliche Freunde zu haben, weil wir sollen ja. Salz und Licht sein, wir ja. sollen nicht christliche Freunde haben. Ja. Die Frage ist nur, wie viel teile ich mit denen und wie viel erlaube ich denen, in mein Leben zu sprechen und mein mhm. Leben zu beeinflussen.
0: Mhm. 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 Das jetzt gut. gut. Gab es schon mal Zeiten, jetzt, jetzt, jetzt bist du auf den heißen, heißen Stuhl, tatsächlich, und, äh, und zwar gab es schon mal Zeiten, Ramone. sagen wir, innerhalb der letzten paar Jahre, also in deinem Leben, wo du wirklich Kraft, Ermutigung, vielleicht Gebeten Anspruch nehmen konntest, also von, von, welche gute Freunde?
1: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, in den letzten fünf bis zehn Jahren, Mann, das klingt zu alt, zwischen den letzten fünf bis zehn Jahren, ähm, glaube ich, habe ich ganz viel persönlich durchgemacht und bin sehr dankbar für die Freundinnen, die ich an meiner Seite hatte, die regelmäßig für mich gebetet haben, die mich gefragt haben, wie es mir geht, wenn es, Probleme gab, was Jungs anging, wenn es Probleme in der Arbeit gab, egal was es war, dass die für mich da waren und hm. mich ermutigt haben oder mich angerufen haben und gesagt, wie geht's dir, Ramona, was, was läuft bei dir, kann mir hm. darüber reden? Oder wo ich auch wusste, ich kann einfach meine ganze Gefühlswelt vor sie hinlegen und sie verurteilen mich nicht dafür.
0: Ja, okay. Uwe, du wolltest was dazu sagen. Ja, ich hatte vorher so einen Gedanke drüber. Ähm, wir hier in der Gemeinde haben eine geschützte Umgebung beziehungsweise wir sollten sie haben. Ein mhm. sicherer Hafen, genau. Mhm. und ähm, Es gibt so ein paar Sachen in meinem Leben, die will ich nicht jedem mitteilen. Mhm. Und wenn ich das hier mitteilen kann, in einem geschützten Rahmen, den ich kenne, ist das für mich einfacher und besser, wie wenn es draußen irgendwo einfach rauskommt. Mhm. 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 du sagen, eine andere Art Vertrauen herrscht? Ja, auf jeden Fall. Sind wir ein Club? Nein, überhaupt nicht. Wir sind gute Freunde. Gute Freunde, ja, genau. Sehr, sehr wichtig. Eben, ich weiß, dass also wir hier sitzen, eben Leute, die hier zum ersten Mal hier im Gottesdienst sind. Wir heißen Gemeinde der offenen Tür. Hallo. Und, äh, und Gott hat immer eben eine offene Tür für jede. Aber hier es bezieht es sich auf denselben Fundament. Ähm, äh, vielleicht hier noch, noch äh, eine Frage. Ähm. Hast du jemals, stell dir diese Frage, Sabine, sie ist verstärkt also von den die anderen hier. Hast du jemals gemerkt, beziehungsweise die Offenbarung, sagen wir so, die Offenbarung bekommen, dass deine christlichen Freunde nicht vollkommen sind?
2: Ja, ja klar. <lacht> ja.
0: Du kennst mich auch schon seit Jahren. Hast du auch gemerkt, dass ich nicht vollkommen bin? Bitte ja. richtig.
2: ja. Aber fast. Yeah, ja
0: yeah, yeah. Ich soll ihn wie meine Frau hier auf die Bühne holen.
2: Ich möchte dazu was sagen. Das yeah. ist auch, ähm, was auf der einen Seite ermutigt, oder wenn Situationen sind, ich hatte schon Situationen, du hast gesagt, Sabine, ich weiß nicht, wie oder wie wir dir helfen können, mm -hmm. aber mm -hmm. wenn, sagst du uns, wir helfen dir. Mm -hmm. Und einfach die Ehrlichkeit, du hättest mir Bibelverse sagen mm -hmm. können, du hättest, mm -hmm. weißt wie ich meine, mm -hmm. aber du warst ehrlich mm -hmm. und das hat mir so viel gegeben, mm -hmm. viel Vertrauen und mm -hmm. viel Kraft, beides. Okay,
0: that's good. Ja. Ja. Auch authentisch zu sein und ja. zu sagen: Hey, <lacht> ich weiß nicht, selber nicht. Also das ist eben, wir befinden uns alle in, manchmal in, in, in interessante, manchmal verkorkste Situationen. Und wir wissen selber nicht, aber eins wissen wir: Wir wissen, wer die Antworten hat. Und, und in dem Augenblick können wir sagen, ich weiß es nicht, aber du kannst, du kannst davon ausgehen, wir beten hier zusammen und Gott hat Lösungen. Und das ist ehrlich. Vielleicht eine letzte Frage. Ja. Ja.
2: Es ist auch, auch schön, dass wenn andere das merken oder wenn man eben aufgeregt ist und nicht ganz so, ja, aber andere ermutigt das auch, weil sie sehen, hey, die ist ja auch nicht perfekt und, und, und die macht das und das mhm. oder oh da hat Gott sie gebraucht. Mhm. Also es ist auch eine Ermutigung für andere, mhm. wenn man authentisch ist.
0: Mhm. That's so good. Ja. Yeah. Marielle, wir kommen jetzt zu dir. Wie ist es für dich gewesen als Teil einer, sagen wir, einer Knechtruppe oder einem Freundeskreis? Äh, äh, hast du Freiheit von gewissen Sachen in dein Leben aus deiner Vergangenheit erfahren?
2: Oh ja. <lacht> um. Eben die Frage 4 hat mich sehr angesprochen, weil ich ähm, kann das so unterstreichen, diesen Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Kelch. Mhm. Ähm, diese Errettung, die ich hatte, 1989 schon. Mhm. Und ähm, ganz besonders, also ich, als ein Beispiel von einigem, habe ich erlebt, nach über zwei Jahrzehnten Gebundenheit, also Sklaverei, die noch in mir war, mhm. ähm, dass ich immer Menschenfurcht und ähm, Minderwert hatte und deswegen der Teufel mir so sagen konnte, du bist kein Leiter. Mhm. Du, du musst erst mal an den Punkt kommen, bevor du eingesetzt werden kannst mhm. als Leiter und mhm. das habe ich hier in der Gemeinde durch Mitchristen, durch mhm. wunderbare mhm. Vorbilder, durch mhm. Connect-Gruppen mhm. bin ich in die Leiterschaft hineingeführt mhm. worden. Also mhm. man hat an mich geglaubt, mhm. man hat mir Mut gemacht, mich aufgebaut und gesagt, hey, du kannst mhm. das mhm. und ähm, ja, und jetzt sitze ich hier auf der Bühne. Mhm. Ähm, das ist, innerhalb der Gemeinde darf ich leiten. Mhm. Es wirkt sich aus, auch auf mein Leben draußen. Also mhm. es ist so dieser Input hier, der auch nach außen geht. Ich mhm. leite in der FAS, mhm. bin ich in, in der Leitung mit drin, mhm. vom Elternbeirat. Mhm. Und ja, da merke ich eben diese Freisetzung, mhm. die einfach praktisch mhm. nach zwei Jahrzehnten, kann man mhm. fast sagen, erst gekommen mhm. ist. Also diesen Unterschied mhm. zwischen den zwei Kelchen. Mhm. Und das ist hier geschehen durch mhm. Freunde, ja. Mitchristen, ja. die mir das Gott Wortes, Gottes Wort gesagt haben und an mich geglaubt haben. Ja. Und, ja. und dann aber auch meine Fehler mit mir gefeiert haben. Ja. Ja. Also, That's That's genau. ja. 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 Ich bin noch nicht perfekt.
0: <lacht> ist Gott <lacht> immer noch ein Euch dran? Zwei, Michelle, ich glaube, du hast auch noch die... Ist Gott immer noch an euch dran? W wann, wann hört es auf? Wenn wir in den Himmel kommen. Ja, es ist wirklich so. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Wenn wir in den Himmel kommen. Dann, dann hört dieser Prozess auf. Aber dann können wir so richtig feiern. Weil wir, hatten, wir wurden nicht nur errettet, sondern wir sind weitergekommen. Wir haben sogar einen Unterschied in dieser Welt gemacht. Aber wir haben es nur. Wir würden nur dahin kommen, wenn wir, wenn wir das hier verstehen. Wir haben hier eine große Rolle zu spielen. Danke, ihr Lieben. Danke, danke, danke. Vielleicht läuft es ein bisschen anders im zweiten Gottesdienst. Danke. Vielen Dank. Danke auch für eure Ehrlichkeit. Wir schließen jetzt diesen Gottesdienst und, und ich mache es ein bisschen anders heute.